0: No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Eu gostaria de lembrar a necessária inscrição para as missas ainda durante esse se inscrever junto ao uso da garagem medição de temperatura. E, em particular também, relembrar o uso obrigatório da máscara dentro da capela, no ambiente da capela, cobrindo nariz e boca. E também após a missa, peço que não fiquem conversando, seja em frente à capela, pouco mais adiante, nas suas laterais. Façamos então esse esforço com relação a isso. Infelizmente o sistema de som da capela teve um problema, então hoje façam um esforço a mais para ouvir. Caros católicos, se prestarmos atenção nas leituras da missa de hoje, podemos constatar que o seu eixo ou um de seus eixos é a fala ou mais precisamente, a linguagem. São Paulo diz que a fonicação, a imundícia, a avareza, as coisas torpes, grosseiras, as coisas tolas, as piadas indevidas, nada disso deve ser nomeado ou seja falado entre os cristãos, entre os santos, entre os batizados que desejam efetivamente seguir Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nos diz, nos diz o apóstolo, que saia de nossa boca a ação de graças. Diz ainda São Paulo que não devemos ser seduzidos por palavras vãs. No Evangelho, Nosso Senhor expulsa um demônio que era mudo de um homem e ele começa então a falar para a admiração, para a edificação das pessoas que ali se encontravam. Vê então os fariseus e escribas, um de seus seguidores, ou alguns de seus seguidores, para dizer que Cristo expulsa o demônio em nome do demônio. Nosso Senhor toma então a palavra e dá belíssimas lições, como quem tem autoridade. E finalmente uma mulher do povo fala, faz um elogio a Nosso Senhor, e Nosso Senhor responde dizendo que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Sim, caros católicos, podemos dizer que o eixo, ou ao menos um dos eixos das leituras de hoje, é bem a linguagem com a fala e a escuta. A linguagem, caros católicos, é natural para o homem, ou seja, algo que decorre de nossa natureza, tal como criada por Deus. Efetivamente, Deus nos deu a inteligência e todo o aparelho fonador, começando pela fase respiratória, com o ar que vem dos pulmões, impulsionado pelo diafragma, passando pela fase fonatória, com a laringe, a glote, a vibração das cordas vocais, chegando finalmente à fase articulatória, com a boca, os lábios, o palato, a língua e até mesmo o nariz. Todo esse aparelho fonador que nos permite exprimir sons tão precisos, para exprimir as nossas ideias e a realidade das coisas. Todo esse aparelho do nosso organismo já é uma obra-prima da criação. E esses sons exprimem muito mais do que senti sentimentos ou paixões concretas e presentes, atuais, como podem fazer mesmo muitos animais, como o cachorro, por exemplo, rosnando para demonstrar seu sentimento de ira, ganindo para demonstrar tristeza ou medo. O homem, dotado de inteligência, pode expressar não só essas coisas, mas pode expressar ideias, a essência das coisas, coisas abstratas, o conceito daquilo que existe. Pode tratar da beleza, da verdade, do bem, de Deus mesmo. A linguagem é necessária para o homem pois Deus nos criou como os seres sociais. Devemos, portanto, comunicar uns com os outros para vivermos de modo mais perfeito. O homem se inclina a exprimir o seu pensamento por sons que significam realmente algo. E com facilidade, para os católicos, aprendemos a falar na infância a língua com que temos contato cotidiano, nossa língua materna, em primeiro lugar. A linguagem é bastante importante do ponto de vista natural para desenvolver a inteligência, para vivermos bem com os outros, para provermos a nossa própria necessidade. É bem sabido que os pais, educadores em geral, sobretudo os pais devem zelar nesse aspecto da educação dos filhos, falando corretamente com eles, usando vocabulário cada vez mais rico, cada vez mais abstrato, modelando a linguagem dos filhos, estimulando a criança para que use palavras adequadas, frases corretas para expressar seu próprio pensamento, estimulando a criança para que pergunte o que não entende, espichando ainda a conversa, de forma que a criança possa desenvolver a linguagem deixando tempo para ela organizar a fala, corrigindo o que deve ser corrigido. Tudo isso é importantíssimo para formar uma inteligência ordenada para possibilitar qualidade no convívio com as pessoas e o bem da sociedade. De fato, isso diz respeito mesmo ao bem comum. Infelizmente, nossa sociedade vai em sentido contrário, mesmo com os adultos, na difusão cada vez mais larga de linguagem mais bem primitiva, uma linguagem pictórica com emojis e figurinhas, por exemplo. Tema talvez para outro sermão ou formação. O bom desenvolvimento da linguagem, da inteligência, é importante, caros católicos, mesmo na religião, pois que a graça supõe a natureza. Uma inteligência bem formada consegue compreender, em sua medida... Melhor a fé, consequentemente, firmar-se mais em Deus. Deus nos deu a inteligência a possibilidade de falar e de ouvir. E é preciso dizer que nos formamos muito, caros católicos, pelo que ouvimos. E nos formamos para o bem ou para o mal, sobretudo com aquilo que ouvimos ou deixamos de ouvir voluntariamente. Deus nos deu a inteligência e a possibilidade de falar coisas inteligíveis e de as ouvir. É um dos maiores dons que o Criador nos deu, dos mais nobres, dos mais relevantes para a nossa vida individual, familiar, em sociedade. E como tudo, como absolutamente tudo que temos e somos, é preciso que ordenemos também a nossa linguagem a Deus. Também ela, também a nossa fala, a nossa escuta, devem estar ordenadas a Deus de modo direto ou ao menos indireto. Jamais nossa linguagem pode ir contra Deus. E aí voltamos, caros católicos, às leituras da missa de hoje. Com a nossa linguagem, caros católicos, podemos cometer basicamente todos os pecados, pois nossa linguagem é a expressão de de nosso pensamento Podemos cometer todos os pecados pelo pensamento Podemos então cometer todos também pela linguagem Podemos cometer pecados de blasfêmia, por exemplo É o que vemos fazer os escribas e fariseus no Evangelho de hoje Quando acusam nosso Senhor de expulsar o demônio pelo poder do próprio demônio Podemos cometer o pecado contra o Espírito Santo, como fazem esses mesmos inimigos do Salvador, não querendo reconhecer as obras de Cristo pelo que elas realmente são, obras divinas, mas dizendo que são do demônio. E poderiam facilmente reconhecer que são obras de Deus se quisessem, pois estavam diante deles abundantes obras de Cristo, abundantes milagres, abundantes lições perfeitíssimas que Nosso Senhor dava sobre Deus, sobre o homem. Poderiam reconhecer, mas não queriam, porque a consequência seria reconhecer que o reino de Deus estava entre eles, a conversão a Cristo. E não queriam mudar de vida, queriam permanecer no próprio pecado. Podemos cometer ainda, pela nossa linguagem, pecados de maledicência, falando mal do próximo sem necessidade, matando a sua honra, destruindo amizades, sociedades, apostolados. Podemos cometer pecados de calúnia, prejudicando a reputação do próximo com mentira, como fazem também os inimigos de Cristo no Evangelho de hoje, inventando essa mentira pérfida para que os outros não acreditassem em nosso Senhor e não o seguissem. Podemos cometer pecados, ainda, pela linguagem contra a castidade, que São Paulo exprime na epístola com o termo fornicação. Podemos pecar contra a caridade, com palavras e brincadeiras que provocam a ira. Podemos pecar contra a justiça, que São Paulo nomeia com o termo avareza. Com palavras baixas e palavras tolas, também podemos pecar, ou ainda pela impaciência, pela falta de conformidade com a vontade de Deus, expressa na murmuração, na reclamação. Podemos pecar ainda, caros católicos, na linguagem pelo escândalo, seduzindo outros a que sigam doutrinas erradas, como nos fala também o apóstolo na epístola. Basicamente, caros católicos, todos os pecados podemos cometer com a nossa língua e é, se são pecados que implicam, às vezes, atos, é como se tivéssemos cometidos, cometido esses atos. Por isso, São Paulo chama fornicador e avaro aquele que tem palavras nesse sentido. Todos os pecados podemos cometer com a nossa língua. E por isso diz São Tiago Apóstolo, em sua epístola, que se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito. Perfeito capaz de refrear todo o seu corpo. Se alguém não cai por palavra, é homem perfeito, porque isso indica que seus pensamentos são, por assim dizer, perfeitos, já que a linguagem humana é a expressão do nosso pensamento. Não cair por palavra indica a perfeição do interior. Dificilmente, caros católicos, caímos por atos sem acompanhamento de palavras em algum momento ou medida, ainda que por palavras ditas somente para nós mesmos. São Paulo nos mostra como devemos usar as nossas palavras. Devemos usá-las em ação de graças. Claro, devemos agradecer a Deus frequentemente por todos os seus benefícios, mas o apóstolo fala aqui, de ação de graças em sentido amplo, ou seja, que nossas palavras sejam ordenadas a Deus, que sejam para proveito nosso, do nosso próximo e da sociedade, mesmo quando forem palavras simples, amenas, para puxar a conversa em determinada situação por boa educação, pela virtude da amizade ou da afabilidade. Somos filhos da luz, caros católicos, e nossas palavras devem estar repletas de verdade, de bondade, de justiça, como diz ainda o apóstolo na epístola de hoje. A melhor ação de graças que podemos dar a Deus com a nossa linguagem é essa, mantendo-a na bondade, na verdade, na justiça, mantendo-a sob Cristo, o verbo de Deus encarnado, a palavra de Deus encarnada E Nosso Senhor no Evangelho, caros católicos, nos indica a mesma coisa. Consideremos que esse mudo a quem Nosso Senhor restituiu a fala somos todos nós, seres humanos. O que devemos fazer é o que fez, certamente, esse mudo após a sua cura. Agradecer a Deus, a ação de graças nesse sentido em que falamos. Agradecer a Deus utilizando conscienciosamente a nossa fala procurando falar o que devemos, quando devemos, como devemos, e calando também quando devemos calar. E mais, na última lição desse riquíssimo Evangelho, Nosso Senhor nos indica que é preciso ouvir a Palavra de Deus, e que bem-aventurado é aquele que ouve a Palavra de Deus e a coloca em prática, coloca em prática pelas suas próprias palavras, pelas suas ações e pensamentos. Assim como na ordem natural, aprendemos a nossa língua materna desde a mais tenridade, ouvindo-a e colocando em prática, assim devemos conhecer nosso Senhor, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, ouvindo em seus ensinamentos no Evangelho e na tradição católica, desde a mais tenridade e praticando a Palavra de Deus, praticando o que Ele nos ensinou. A nossa linguagem, caros católicos, mostra quem nós somos. A boca, diz Nosso Senhor, fala daquilo que o coração está cheio. Ao mesmo tempo, nosso coração se enche daquilo que falamos e ouvimos. Nossa religião, caros católicos, é a religião do Verbo de Deus, da Palavra de Deus, que é Deus encarnado. Isso nos indica ainda mais a elevação que devemos ter nos nossos pensamentos, na nossa linguagem e, consequentemente, em nossos atos. Elevação aqui não significa não tratarmos das realidades básicas que devemos tratar, mesmo na ordem material e econômica, mas fazer isso por Deus. Elevação não significa aqui ser afetado na linguagem, ter linguagem pedante, rebuscada, sem necessidade ou fora de contexto, significa, caros católicos, que nossa linguagem deve estar à altura de cristãos que somos. Cristãos que têm o um pensamento nas coisas que não passam, nas verdades eternas e nos bens eternos. Que a nossa linguagem, que a nossa palavra e a nossa audição seja de ação de graças, sejam de elevação.